0: 在空中，心林有牧民族的听众朋友们，大家平安，我是芊芊。今天是三月的最后一个礼拜，也是我们平安月的最后一集。不知道大家在这个月的分享当中，是否有对平安有不一样的看法，还有体会呢？今天播出的节目是八百五十五集《小人物悲喜，勿忘神的慈爱》。我们采访到的是真耶稣教会东河祈祷所的谢昌华弟兄。那在这一集当中呢，比较特别的是哈、哦，今天想跟大家分享与前几个礼拜不一样类型的平安见证。我们都知道说神爱世人，但是其实不是只有基督徒或是相信主耶稣的人才能够得到平安。其实平安呐、啊，也要赐给在外流荡的小羊，不认识主耶稣的小羊，或是身上有罪的人。那在节目开始之前呢，芊芊也是先来介绍今天的主角谢大哥的简介哈。谢大哥他从小就是基督徒，在他外出求学的阶段，他开始淡忘自己是基督徒的身份，他学会了一些坏的习惯，也渐渐不到教会来聚会。当他退伍之后呢，他找到一份司机的工作，在工作几年之后，他觉得身体好像不太一样，经过检查之后才知道他的肺部有积水，而这个疾病也严重到无法上班。这段被疾病缠绕的岁月对他来说是非常非常的痛苦的，而另外一方面呢，他也因为疾病的关系，又慢慢慢慢地回到主耶稣的身边。但是多年下来，身体状况一直不好，也一直没有改善。他将如何面对自己的生命呢？还有他将如何面对自己跟神之间的关系呢？好，那我们先来分享一首好听的诗歌，诗歌之后再来分享谢大哥的生命故事。诗歌的名字叫做《跟随主》，那他的歌词是。当我的人生无路可走时，找不到人引导我，直到有一天耶稣找到我，黑暗人生变得真光明。主耶稣，我的主，我要感谢你，赏赐我极大的恩典，恳求主引导我走光明的路，一辈子跟随你脚步。听众朋友们，大家平安，我是芊芊。今天很开心的，也很感谢主，我们来到了苗栗县的南庄乡。那南庄乡里面有好几个小村落，这样子。那我们是来到东河村，耶稣教会，在东河这地方呢，我们有一间教会。那目前人数比较少，所以我们是叫做东河祈祷所。那今天芊芊来到这么远的地方，要跟大家分享的哈，就是一个也是有关于平安的见证。那我们今天呢要采访到的是真耶稣教会东河祈祷所的谢昌华弟兄。今天谢大哥就要来跟我们分享他在、嗯、信仰的路上所经历的跌跌撞撞，还有获得神最后的恩典的释放。好，那我们在节目开始之前，我们先请谢大哥跟听众朋友们打声招呼
2: 。好的呀，各位听众，呃，同龄们，大家好，我叫做谢昌华。嗯
0: 好，那谢大哥现在目前是属于东河祈祷所里面的信徒这样子。对，据今天所知后，东河祈祷所好像以前是在更山上的一个部落
2: 。对对，人时说是叫石壁部落。嗯哼，嗯哼那个时候叫做石壁教会。
1: 嗯哼嗯哼，
2: 嗯哼然后因为政府他比较不放心，因为很多台风的关系啊，嗯嗯、所以就。让我们迁村，整个迁村到这个东河部落外，嗯
0: 嗯
2: 、大概是这个样子、嗯。
0: 所以当时候是在石壁，也是有一群呃、嗯、真耶稣教会的信徒
2: ，对对，对然后就一
0: 起迁来<对>迁下来东河这边这样子。OK， 好。所以嗯，我知道在南庄这边就是有东河祈祷所，还有在外面一点点是东江教会。对，嗯哼嗯哼，好。OK， 那我们刚刚呃听了谢大哥他介绍他自己嘛，好，那我想请问一下，谢大哥是从小就信主的吗？
2: 对我，我从小就开始信主了，一直到现在。那个时候的信徒们每个都很热心的，信仰都很好，大家都很像自己自家人一样
1: 。嗯嗯
2: 啊，迁、嗯、过来之后，到这边了，可能是受到环境的影响，
1: 嗯
2: <哼>，还是什么，可能自己也是有得罪神的关系了，嗯嗯、所以这里的人。信心越来越越,越软弱，嗯、<哼>甚至有的已经不来教会，嗯、<哼>所以说我们这个地方啊，很多老信徒，很多软弱几十年的信徒了，嗯、<哼>我们这在这方面我们有一直在做努力了，嗯、<哼>但是都没有办法归献他们、嗯、<哼>所以我们把这件事情都一直放在祷告上面，嗯嗯、大概是这个样子。好。
0: 呃、嗯，对，我们也是要把这件事情放在祷告上面、啊、神不会轻看每一只就是在外流荡的羊好，那呃，谢大哥从小就信主那在你求学阶段的时候哈，这份信仰对你来讲有怎么样的一个影响吗？那个
2: 时候大概六十七年的时候，我就到南投训练农校，嗯、<哼>到仁爱乡的一所农,农校训练所。那个时候因为离家很远，然后就那个。远离了教会的信仰的环境啊，嗯、<哼>然后就逐渐的就远离神了。嗯、<哼>时间拖久，心中的道理也就好像都比较淡忘，淡忘了。嗯、<哼>然后在没有家人以及传道的督促之下，啊，圣经的教导早早就已经不知道忘,忘到哪里去
1: 了
2: 。嗯、<哼>然后就开始有样学样，学人家抽烟。嗯啊，甚至有喝酒，嗯、样样都来了，嗯、<哼>好像自己认为很年轻嘛，嗯、<哼>有什么事情不能做的呢？嗯、<哼>啊，谁也管不到我。其实，这已经是种下一个，已经早就已经得罪神了，嗯、<哼>自己都还不知道，嗯嗯、然后因为这样就越离神越来越远。
0: 嗯所以在求学这个阶段，刚刚谢大哥你有提到说，就是比较没有人在督促你，所以在信仰这一块就比较不会去注意这样子。对对，对嗯,嗯那离乡那么远哈，所以当时候当时候是住校嘛，住在对
2: 住住,住,、嗯、住住
0: 多住宿多住宿嘛哈，所以回来东河这边的时间也是比较少
2: ，比较少。嗯、那时候又要放寒暑假嘛嗯，嗯嗯，大概或期是有什么有假期比较长的时候才会回来家、嗯
0: 。那回来的时候，爸妈会一直要求你再去教会吗？
2: 会啊会啊，会啊嗯嗯但是我都好像没有已经淡忘掉，嗯嗯好像都不会管他们了。我也他们跟我讲很多遍，我也不理他们了。嗯哼嗯
1: 哼因为那
2: 时候真的是已经很荒唐了，嗯嗯那一段时间了。然后在当兵的时间呢、哦，嗯、好像一个外邦人一样，嗯、<哼>我的行为其实简直就是一个外邦人了，忘了自己是基督徒的身份、嗯、<哼>啊，每次休假回来啊，总是看到信徒。看到爸爸妈妈，也都不会喊他丢鸦，嗯、看到传道也不会跟传道打招呼，嗯、这样，我父母亲一直在劝诫我，但是我，我都不在意啊，仍然是我行我素了啊,啊，嗯、然后是就这样，得罪了神，也就一件一件的做出来了
0: ，这样。嗯嗯嗯所以，当时候从求学到当兵的阶段，其实是距离神一段蛮远的距离哈。哦、对。好。嗯，好，那这个是有关于求学到当兵的阶段，对信仰来讲，其实已经非常的远离神了，然后也不去教会，那道理其实也很少再听了。其实我们知道说，主耶稣的爱哈是不会这么轻易的就离开一个人哈，虽然是我们自己的离开他，但是神也不会轻易的离开我们。那其实今天我们的一个主题就是平安，今天就来进入正题。因为其实，在谢大哥的生命当中，哈，有非常多神奇妙的恩典。那他今天就是要来跟我们讲说，神不会轻看每一只羊，其实你是流荡的羊、嗯。其实谢大哥的见证在《圣灵院看我们有看载过。那我们就来采访一下，就是谢大哥在有关于生病这部分嘛，哈，我们就先请谢大哥来跟我们做分享。工作之后是怎么样的一个原因，知道自己开始生病了呢？大
2: 概在八十四年的时候，那个时候我在担任砂石车的司机了，<对>呃，那已经咳嗽咳了大概两个月的时间，嗯、啊，那那时候因为开砂石车的工作时间很长，嗯，嗯一直都没有时间去看病，嗯、就这样一直咳咳咳了大概两个月的时间，最后终于就受不了
1: 了，嗯，
2: 就跑到医院里面去做检查，经过 X 光的照射之后。发现到两边的肺已经积满了水
1: 了
2: ，嗯哼嗯然后医生说这个一定要住院一下了，然后开始把我的水抽掉，嗯，放掉之后，之后就不咳了，但是过两天呢，水又满起来
1: 了，嗯哼嗯一
2: 直检查都检查不出什么结果来，然后我甚至也去过台大医院做检查，啊，也都不知道是什么原因了，嗯
1: 然
2: 后在心灰意冷的时候我就放弃了求医了，为了生活还是忍耐的继续工作，嗯
1: 、<哼>
2: 一直到了八十七年的时候，因为这病情一直没有好转，时常觉得很喘啊，然、啊、后就不再开沙子车，嗯
1: 嗯、那个时
2: 候我在家里休养，开始做做修养了啊，嗯、<哼>然后在这一段时间里面呢，我很认真的读圣经啊，然后祷告。老是想着我过去的所作所为了，然后在这段期间，我才知道说自己所犯的罪是很无知、和愚昧，接着很归对神。嗯嗯在祷告中，我不断的求神赦免我这背信啊、变异无知的罪人，求神怜悯我。嗯、就这样大概过了三个月的时间了，我在这段时间我大概都读半个小时圣经，然后祷告。半个小时，嗯、<哼>几乎每天都是这样子，嗯、<哼>就是持续不断了。嗯嗯、不是说一天你吃就持续不断。
1: 嗯
2: 祷告、嗯哎、半小时，拿读经半小时，甚至于唱诗这半小时这样。嗯、然后就一直轮轮流，反正一直在在像神神的我一样，嗯嗯、一直求神怜悯我了。嗯嗯、这样大概过了三个月的时间啊，因为我的生活经济压力很重。那个时候小孩子还很小，那、uh huh. 念小学的时候， uh huh. 嗯，然后就在打工当中，我除了求生保守我的身体之外、啊、然后也也求生能让我找一份很合适的工作，嗯嗯、uh huh. 这样
0: 。那谢大哥，你刚刚有讲到说，其实嗯， uh, 肺积满了水这个部分啊，医生是查不出什么原因的
2: ，查不出。当时他他是说肺的问题嘛，嗯、uh ， huh. 他们是有怀疑是肺结核了
0: 、啊，
2: 哦哈、uh ， huh. uh huh. 然后。那个时候他用用肺结核的药来治我，嗯
1: 嗯、
2: 他说吃完整个疗程大概十个月的时间、哦，很痛苦，吃那个药很痛苦，嗯，常吃大概十几颗药吧，哦、那时候那一段时间真的很痛苦、啊嗯
0: ，做完整个疗程之后，病你也觉得有逐渐好转的迹象吗
2: ？都没有，都没有，嗯、都没有，那個、一直就是喘喘的状况还一直有，很很喘就对了，走路都很喘，嗯嗯。嗯这样子
0: ，那在呃这个当中，刚刚有讲说你开始寻求什么，开始读经、唱诗啊，那为什么会有这样的一个念头，让你想说，哎、欸，要做这样的事情呢
2: ？因为我我因为身体不好，嗯，然后我就就是扪心之问了，就是回想回想我到底为什么有这个样子了，嗯,嗯然后我那个时候就想到说，我是一个基督徒，我就往这个方向开始去思考
1: ，嗯,嗯嗯。
2: 然后我才真正发现到，他说我以前的所所作所为啊，行为都是都是远离神的，都得罪神的事情了。嗯、<哼>我就讲会不会因为这个样子，然后神借这个机会来，来就是来规劝我？嗯嗯
1: 嗯
2: 、我都一直朝着方向在走。啊、嗯<哼>，然后我就在一直在想，然后就。就开始祷告，嗯嗯嗯、向神悔改，嗯嗯、三个月时间大概就是这样子一直悔改，嗯嗯、一直读圣经、唱诗，嗯、这这段时间里面，我领悟到很多，嗯、我领悟到很多了，就是希望自己能走回来，走到回到教会里面来，看看这样子会不会也会不会得到神的怜悯这样。我是真的悔改，并不是因为说我生病这个这个部分，说为了要生病这个部分要医好我才悔改。我的我的心不是这样，我完全是要追求我以前那个信仰，把它追求回来。嗯嗯嗯嗯，大概是这样。這樣子
0: 。好，那在经过了这样子一段时间哈治疗之后，你刚刚有说到经济压力也是比较沉重嘛哈，所以再来有怎么样的一个打算或计划吗
2: ？我因为经济压力很沉重啊，所以不得已。我又起了说要上班的念头，嗯嗯、这一定要，因为小孩子还小、嗯<哼>啊，那时候我就开始在寻找我的工作机会、嗯呃，这一次偶然的机会里面，我在电视上面看到了就是一个广告，征应征司机、啊，啊啊、因为我我这個人没读过什么书啊，会的不多啊，啊,<哈>啊就只会开车而已，嗯、<哼>所以我大概就是往往司机这方面。开始寻找我的职业，嗯、<哼>然后刚好那个时候有一个公司，他也是兼职机的。嗯、<哼>然后我去应征的时候，我先表明这只是基督徒啊，来、嗯、<哼>跟那个呵呵负责人啊，跟他讲说我很需要这一份工作。那时候他也跟我讲，你有没有驾照？我说有。嗯、当时他看我的驾照，他看到是联结车的驾照。嗯、他说我们这个是小车呢。<哇>他说你这个是联结车，会不会？大材小用，嗯、我说我不要过以前的生活，我只想过正常的生，活，嗯嗯嗯、因为只有过正常生活，才晚上才有机会去上教会。嗯嗯、开三十的时间呢，更礼拜六啦，一般平常的礼拜根本都没有没有时间去参加礼拜。嗯、对，所以我就是因为基于这样子啊，基于说要想要回到教会里面来，啊、呃，这一定要把自己的信仰兼顾起来。对，教会一定不能不上。嗯，所以我宁愿找钱少一点。嗯。但是我可以兼顾到我的信仰跟我的家庭，嗯嗯、我就是这样的理由然后我就说才去那边应征，嗯、啊，跟随神的带领，经过几天啊，公司里面也打电话跟我说你录取
1: 了
2: ，哦、好好啊然后我就开始在那边上班，在那边上班上了好几年之后，都开始觉得身体状况越来越糟
1: 了，啊啊、哦、啊，哦，
2: 只是在信仰上就开始出现了很多的疑问跟埋怨了。啊，当时心里是真的相当的无助啊，很无奈，同时也好像乱了方寸一样，哦哦、甚至于最后连教会也也也不敢再去了。嗯嗯、我下班的时候，我都只是会到撞球馆里面去打球，为了是就是逃避了教会聚会的时间、啊嗯。嗯嗯。每次回家三更半夜到家的时候，看到太太那种很。失望无力的眼神哦，我回想起来，很觉得自己很罪过。嗯哼嗯
1: 哼，嗯哼
2: 那段时间里面，幸好我太太啊，她很坚坚持住自己的信仰。嗯，嗯而且机会的时间一定会带着两个儿子啊上教会。嗯，并且也常常勉励我。嗯，叫我说你应该要寻求神的帮助。嗯，在这一段最低潮、软弱的时间里面呢、啊，我太太她从来不准责备过我。也不是很埋怨过我什
1: 么
2: ，嗯，总是默默的在做他应该做的事情，呃，现在想一想，如果不是生的代理啊，也许这个家早就垮掉了，他早就已经放弃这个家，离我而去了了。嗯哼
0: ，所以这一段的刚大哥有讲。已经悔改，然后在信仰部分已经在开始与神亲近的时候，但是身体的状况还是没有好转，所以还是又选择了逃避教会、逃避神这样。但是在这个这一段时间当中，是太太在持守这份信仰，对，所以应该是说，在这个时间当中，其实是是太太祷告的力量还有信仰的力量还在支撑着整个家。
3: 却找不到生命。
0: 听众朋友们，欢迎您回到《心灵的游牧民族》，我是芊芊。今天播出的节目是855十集《小人物悲喜勿忘神的慈爱》。我们在上一段的节目当中有听到谢大哥他分享他年轻的时候对信仰的懵懂无知，还有他身处在病痛中的心情。那在这一段的生命过程当中，哈，他知道他必须要渐渐的跟神亲近，他也明白只有主耶稣才能够救他的生命。但是当时间一久，他对神的信心也慢慢的失落。但是他的太太依然坚持着这份信仰，他也常常勉励谢大哥要坚持这份信仰下去。在下半段的节目当中，谢大哥将见证神如何拯救他从死因的幽谷又重生回来，他也会分享他这一路的心路历程。亲爱的听众朋友们，也不要错过了哦。在工作这样子，又开始当司机。那大哥开始工作，你刚刚有说身体的状况越来越不好，再来身体的情况是怎么样一回事呢
2: ？我身体那个时候，大概到九十五年的时候，我因为身体越来越沉嘛，嗯、整个人又开始浮肿起来，然后我就到新竹的马捷医院挂急诊
1: 然
2: 后经过医师检查之后，他说你的心脏有问题。嗯，然后就给我做心导管手术。嗯，心导管检查出来，然后医生就跟我说，你有心脏衰竭。啊、嗯，我说我就吓一跳、啊、嗯，我说怎么会有心脏衰竭？以前的医师啊，医师一直都说是肺的问题。嗯嗯嗯。肺、嗯嗯、结核的药我治过三次。嗯、我医疗过三次，三个疗程、啊。嗯。但是都一直都没有好。嗯。就是医生跟我说，你的心脏衰竭了啦。真的真的吓一跳，嗯、我说怎么会怎么会这样子？以前的医生都说是肺的问题，哦、嗯<哼>嗯，然后就开始在那边住院治疗了。然后在这一段时间呢，就大概就一直治疗半年的时间呢，病情稍微有控制住。嗯、所以我我在想哦，因为吃西药会影响自己的身体<对>所以我就自己停药，
0: 就,就自己把药、啊、停了。我
2: 自己、嗯、<哼>我就不再回医院去复诊了。嗯然后说，一直到了两年后，九十七年的五月第二个礼,礼拜天，嗯、<哼>就是我们我们所谓的母亲节
1: 。哦、
2: <哈>在这之前，我是因为有一些状况去住院，才刚回来。嗯、然后就是我们本来兄弟姐妹也好说，说要到竹东去给阿姨，就是我的父母，嗯、<哼>要去给她过母亲节
1: 了
2: 。嗯、那个时候，我记得早是早上九点九点半的时候。我们正准备要出门了啦，然后我就觉得整个身体很不舒服啊，嗯
1: 嗯、一
2: 直想上洗手间，哦、一直有尿意，哦、但是都尿不出来，嗯、身体一直很难过，然后我就跟我跟我家里人讲说我很难很难过，嗯、
1: 然
2: 后就把我送到投奔到崇光医院，因为我之前在这之前是在崇光医院住了大概一个礼拜的时间了，住院
1: 了
2: ，嗯、因为那个天是礼拜天了、啊，医院里面。只是各个,个住院医师，他就帮我打点滴，大概过了一个多小时，越来越难过。嗯嗯，嗯甚至都要人，要我两个儿子来搀扶这样。嗯，结果他医生说：“你赶快送到马志医院去。嗯<哼>”嗯嗯，跟跟我太太说送到马志医院，然后我们就到马志医院去的时候，经过检查，医生说有一种专门治心脏的药叫做毛地黄。嗯、哦，使用过量嗯<哼>使用过量它会引起。呃，急性肾肾脏衰竭
1: 了
2: ，然后说你就一定要导尿，哦，一定要导尿。嗯嗯、我因为很怕导尿，又很痛苦啊，跟医生说不要导尿，我说我很难过，不要导。那时候已经，李昌美医就帮我做导尿，嗯嗯、我觉得很很难受了，嗯、我一跟医生讲说，我不要我真的不要做，嗯、做导尿去，结果一跟医生吵，最后医生太气到、啊，他说。你怎么怎么有那种不合作的病人这样？嗯嗯，然后医生讲说好了，你既然不要不要做，我就帮我拆掉。嗯，啊，结果他就真的拆掉，拆掉之后没有过大概不到一分钟的时间呢，哦，我我整个人就开始莫名其妙的难受了啊！嗯嗯，哦，我就赶快叫我太太说啊，赶快赶快祷告祷告祷告！我说赶快你们赶快帮我祷告，那个时候我就开始不省人事。嗯、我就昏迷了。嗯嗯嗯，嗯嗯在那个时候，也有一些弟兄姐妹到医院来帮我做祷告啊。那时候我醒来的时候，是我太太跟我讲，啊，说你大概情形都是这样。嗯、那个时候很紧急啊。嗯。那个医生一直千交代万交代。那个时候本来是往北送、啊嗯。嗯。他说因为礼拜天都没有位置。哦、嗯。加护病房里面都没有位置，嗯嗯、所以说往南送。嗯送到杀戮的同中而已。院去嗯哼嗯哼。那时候我听他们讲说，我在他们已经来回啊去把我送到，那时候我的血压很不已经低到剩三四十，嗯、心跳已经大概二十几而已
1: 了
2: 。嗯嗯嗯哦，医生讲说一直打那个强心针，嗯嗯嗯一直打那送到送到那个救护车上面，然后又有状况又抬下来，嗯、又是打针，就这样来回两三次了。嗯嗯老千交代跟那个司机讲，如果成有什么状况，你就下家了，到到最近的医院去。嗯
1: 嗯、
2: 那感谢主了、啊，还是把我送到同中耳医院去
1: 了
2: 。嗯,嗯,嗯然后呢，我醒来的时候、啊，我听我老婆讲，我我真的实在是感动了。我在家务病房的时候，我我在那边一直回想了这一段，祷告中一直被圣灵充满。嗯,嗯如果不是主耶稣保守跟看顾啊。我可能真的很难在患难中安然度过。嗯，在志愿的每个深夜里面呢、啊，我一直求神祷告，我一直认罪悔改，感谢祈求啊，在宁静的夜里，好像那个时候真的好像有一一种很无形的力量，嗯，一直在偷着我这样啊，嗯，好像他告诉我，我的感觉是好像是告诉我说，你不要怕，我是你最好的一个
0: ，嗯。那当时候太太告诉你是说，在你比较危急哈昏迷的这个时间当中，在医院哈也是有很多有爱心的同龄一直在为你带到，这样子，对，然后家人也是一直为你带到。那在家护病房的这个期间之后呢？我
2: 在家护病房。四天还五天吧，然后就到一般病房去，大概住了两个礼拜。两个礼拜后呢，我就出院
1: 了，就
2: 是比较正常了，就出院
1: 了。我因
2: 为那段时间很肿就是水肿，水肿。然后出院之后就比较瘦了，大概十公斤有吧、啊，就是水分没有了，大概就是瘦十公斤起来了。那个时候我就一直在在脑海里面一直在想。想到神的慈爱哈、啊，嗯、<哼>
1: 以
2: 及很多同女们的那个祷告、啊，他们的爱心呐、啊，嗯、<哼>我才真的是很感谢神，很感谢神呐、啊。
1: 嗯
2: 、<哼>我都一直把它放在祷告上面去
1: ，就算
2: 纪念他们、啊，但、嗯<哼>啊、那个时候神啊都一直在。感动了我的心了、啊嗯。嗯嗯，我为什么会这个样子？一定有神的旨意在了、啊嗯。嗯嗯、哦、我就开始认真，再一次重新思考我的信仰过程。嗯嗯嗯。嗯嗯那一段时间，大概就是这个样子，然后一直到九十九年的时候，大概两年后吧，大概那个时候是三月份的春季灵恩会。嗯嗯嗯。嗯嗯那个那是说是东江跟东河举办联合灵恩不灵大会,会了。嗯在联合布道会之前，我就已经有一段时间是在感冒，嗯、然后就一直咳嗽，很多痰呐、啊呃，然后就很勉强的参加了第一个晚上了，第一个晚上的布道会和礼拜六早上的聚会，我嗯，我感到身体很不舒服，嗯、然后就先回回来这里休息了，嗯、回家后不断一直咳嗽，咳出来的都是那种咖啡色很浓的痰呐、啊，哦呃我自己身体很不舒服啊，嗯、一直到星期的凌晨三点钟，嗯、我睡不着、啊，我就起来，我就坐坐坐在这个沙发上面，很难过。然后我就看到对面的字“哈利路亚”这样啊、哦，然后又再看那个“平安”两个字。我那时候真的很软弱，非常的软弱。然后我太太就跟我说：“我一定要送到医院去。”然后他在准备的当中。我又在看那个字，我就心里觉得很很消极啊，嗯、真的很在信仰是心情上面很软弱啊，嗯、那时候很无助这样子、啊，我可能真的回不来了这样，
1: 嗯
2: 、我我觉得说可能再也回不到这个家里面来，嗯、所以我在我的在我的心情上面相当的无助啊，所以要靠神，要靠神的力量都没有了这样，嗯、就是求生意念都没有了，嗯嗯然后到我老婆送我去医院的时候啊，急诊室的医生呢，他用 X 光照，那时候我的肺部有变浸润，就成一片白白的，就对，整个都白白。的、哦
0: ，浸润的现象。浸润的
2: 现象。嗯嗯,嗯医生说你必须要住院治疗，然后就在医院里面，到了第三天的时候大概是第三天的下午，身体感觉到越来越难受。嗯嗯嗯哼。嗯哼我那个呼吸啊也很急促啊。嗯，我老婆见我那么难过，然后把我抱到怀中里面来。可我的呼吸也越来越急促。嗯，那时候氧气量已经开到最大。嗯，供应量开到最大了。嗯，那是用罩式的，不是用鼻子、嗯、是罩式的。哦，全罩式的。嗯嗯嗯。他、嗯、说、嗯、氧气量是供应最大，嗯、还是一样很喘。我心里面在想，说我的时间可能差不多了啦。嗯，然后我就跟我老婆。交代了他一些事情，我我跟他说，谢谢他长期以来的照顾啊！我说我如果走之后，你一定要坚持住你自己的信仰好好的教导小孩子啊，千万不要离开像我一样这样。同时呢，我也跟他讲说，你要为自己找一个身体比较好的、信仰坚定的弟兄，将来作为我的伴，这样子。嗯嗯。然后我就请他，我太太打电话叫我大哥跟弟弟。还有我的小孩子，那个时候我很想看到他们，好像想看最后一眼这样子。嗯、
1: 然
2: 后到了晚上的时候，到了晚上大概十点半，我大哥啊、弟弟啊，还有弟媳啦，就九舅,舅妈，还有叔叔婶婶都来了。嗯、但是我我,我唯一不见的就是我的小孩。
1: 嗯
2: 、我没有看到他，我我觉得很难过。嗯、也许因为是这样子更家族的病况。嗯、然后。病情恶化了，然后我最后又不省人事了。嗯嗯，在、嗯、这次当中、呃，医院马上给我来做急救，那个时候已经没有血压
1: 了，也测
2: 不到脉搏了。哦、那个电脑上面都有呈直线的，嗯、但那那一个尸检嘛，都已经是呈水平状了。嗯嗯、那医生给我做急救，他、啊、说用电击啦，嗯、我是听我在那个电击。然后在他们急救的过程当中，就是我看到有一排一格一格都很规则、啊，很像放灯片这样子，速度很快。嗯
1: 嗯
2: 、里面都就是以前我做过的事情。嗯嗯、好的也有，坏的也有。嗯、但是坏的好像比较多，嗯、我看得很清楚。嗯,嗯,嗯速度虽然快，我看得很清楚。那过了一段时间之后，就出现一个圆形的光光。嗯圆形的一个框框啊、哦，嗯、我看到里面有一个白的，跟一个黑色的，我看不出是什么东西。嗯然后就两个一直在缠斗、嗯，嗯嗯嗯
0: 、白色跟黑色對一直在缠
2: 斗，一直在缠斗。嗯、对，嗯、那个黑色一直想把那个框框盖住啊、
0: 哦，
2: 拿盖子把它盖起来，但是那个白的一直都阻止它，就一直在缠斗。一段时间之后，我就听到很低沉的声音了，嗯他就跟我说：“你去找你的位置
1: 。
2: 嗯”然后我就到一个地方，我我我不认识的地方了，然后里面的人我都不认识。
1: 嗯
2: 、有一些人在那边默默的做自己的事情，嗯、<哼>都不讲话。嗯嗯都安安静静都不讲话。我问人家我说：“请问我的位置在哪里？”哦、也没有人理我。哦、没有人理我，然后就去找去了，都找不到我的位置。嗯、<哼>我找了一段时间之后，都找不到位置。然后我就醒来了，嗯、我醒来的时候，我眼睛因为是可能是药物的关系啊、哦，但刚醒来的时候会比较模糊，这样看得、嗯、很亮这样。对，那一刹那时间觉得说，咦，怎么这么亮？
1: 嗯
2: 、是不是在天国啊？<笑>我那时候是有一刹那是这样想、嗯嗯嗯、但是意识越来越清楚的时候就。有听到那个仪器的声音啊，都会嘟嘟嘟嘟嘟嘟很多仪器的声音嘛。嗯
1: 哼
2: ，我因为家屋病房住过好几次了，所以，我我对那比较敏感一点，对仪器的声音。哇，我怎么又在家屋病房？嗯哼，在我交代我太太之前呐，我也跟我太太说，我不要急救，我也放弃急救。那时候我的求生意念已经完全没有了，很软弱。我说我不要了，我太痛苦
1: 了
2: 。我跟我太太讲说。我太痛苦了，我说我不要急救，你绝对不要跟我绝交，我就要这样走了。我说我太痛苦，我病了十几年这样，我说我会把你拖垮。我说与其这样，不如就让我就这样子走了嗯。嗯，
1: 然
2: 后我太太她她可能舍不得了，还是做了一些他认为该做的事情。嗯
1: 哼
2: ，然后我才会有这一段的经历了。嗯哼嗯就这样子。我醒来的时候，我什么都，我那时候手、脚都被绑起来，嗯、而且插着呼吸器，对，插管了，嗯、插管很难过，真的很难过。但是我没有想过那个难过，我还没有想到那个难过的事情。我一直在回想那个我看到的那些那些影像，嗯
1: 嗯、我
2: 一直在思想的那一段影像，嗯、我说，看到怎么会这样？我一直在思想它，我想想，奇怪。看到个幻灯片，又看到东西在那边相争后又找位置找不到。我说什么意思、啊？我就祷告。嗯，我就心心中一直在祷告。那时候几乎都是在环绕在那个那个部分，我就一直祷告就对了、嗯一。一直掉眼泪，一直祷告，一直掉眼泪。嗯嗯。嗯然后我就觉得说，好像神他要留我这个命，要延续我的生命一样。嗯嗯,嗯我说，我就求神说，你到底要我做什么？我说，我我说我是一个充满罪恶的人、嗯、我说我这种人，你理我干嘛？嗯、说你，你延续我的生命做什么？我说我是一个那么无知、那么愚昧的人，你理我要做什么？如果你你要我做什么，请你给我一个旨意，在、嗯，让我能够去感受得到你，感受到你理我的动机这样。嗯
0: 神留你就是要让你见证神的慈爱，还有大能、啊。有些人需要这个福音啊，需要这个恩典的见证，跟他们分享
2: 。我在家务病房的时候，我每天都在思考了这个问题。嗯，我的整个信仰的历程，嗯，是不合乎神的道理啊。嗯，神既然要留下我的生命嘛，他一定有他的旨意在
1: 。嗯
2: 嗯嗯，我说好，既然你要留我的话。说我就我就做，他说我的信心不足了、啊，心、嗯、你家庭，我的信心，嗯，让我做的合乎你的意思这样，嗯嗯嗯，嗯，然后那个时候我都每天就是借着祷告，看看自己今后的信仰的路上要怎么走，也常常帮别人一些人做祷
1: 告，嗯哼嗯哼，
2: 一些软弱跟我一样的人做祷告，嗯
1: 哼
2: ，我在里面想说，也许留下我的生命。主耶稣可能就是因为要用我的弟子，而且换回一些软弱信徒的，回到教会里面来。嗯嗯，嗯嗯这一部分的话，我说神啊，请你保守我的身体，我很愿意接受你的指引，我完全顺服,顺服你要我做的。我说我会把这个见证哈，我看到人，我说会跟他们一起分享
0: 的、嗯。嗯嗯。今天听完整个见证的部分，其实也是跟听众朋友一样，觉得这个当中生病这当中是非常神奇的哈。刚刚谢大哥有讲到，其实已经量不到血压，量不到脉搏，那在医学上其实这时候算是已经没有了生命的迹象，但是神的大能跟神的大爱呢，让。谢大哥再次的从死因幽谷又再次的走回来，又重新的有了新的生命那其实这份新的生命，不是只有说在肉体上新的生命，其实在他的心灵上面，他知道说神留他的生命下来，就是要做一个见证，也要让软弱的信徒或者让迷失的羊知道说，其实神不轻看每一只流浪在外的羊，然后也不轻看每一个软弱的信徒。那其实我们知道说平安啊。不是只有在教会里面的人，或者是说接触信仰的人才会有平安其实这份平安是要给一些在外流离失荡，或者是在生命当中有受到威胁的人。嗯、那在节目的最后，那谢大哥，你有没有喜欢的金句或者是诗歌要跟我们听众朋友做分享的？
2: 很多啊，我要分享了、啊，大概我就是比较能够劝童你们的经节啊、哦，《菲立比书》四章的六到七节这两个经节、啊。嗯，《菲立比书》四章六节到七节，应当义无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你所要的告诉神。神所赐出人的意外的平安，必在基督耶稣里。保守你们的心怀意念。同时，我要奉劝以前一些软弱的同龄人啊，你们听到我以上的见证，我是希望你们能够有过就赶快悔改，认真的悔改，不要在外面再流浪。因为得罪神的日子，我真的很怕。
1: 嗯
2: 。回想着真的很怕。
1: 嗯。
2: 我是一个罪孽很深重的人啊，也是一个很无知一面的，但神他没有放弃我。他以病痛的方式来引领我走我正道，各位同仁们啊，这个十几年来的病痛日子啊，绝不是一般人能够体会的。我所失去的，我所受的痛苦，跟所失去的，岂能用几个字来形容呢、啊？我的痛苦，我太太也太感同身受了。嗯、如果没有他的坚持跟信仰的支撑呢、啊，这个家早就垮掉了。嗯、这些神都知道，神就是要以这个来操练。引导我们这个家。嗯、<哼>现在啊，我所得到的哈、哦，不只是生命的延续而已，啊。在信仰的道路上，我好像如获重生一样，再次重新得力。感谢神亲手引领我走回这个天国的道路。我也愿所有的同龄啊，能以我为前车之鉴，不要的轻易远离神的道。现在我学了没办法从事劳力工作。但仍然心存感恩的心，我几乎天天都借着祷告祈求神的保守，在信仰生活中常以这个作为前车之鉴。同时，也感谢所有为我带导的同龄们，很多我知道的北中南大概都有。我求神能够纪念他们的爱心。我更愿将一切的尊贵跟荣耀都归归给我们独一的真神。在诗歌方面。其实每一首我都很喜欢，但是就以针对我我的过去的话，嗯、<哼>我因为我现在是重新思考、重新得力的，对，所以我会比较倾向一百八十四首嗯。
1: 嗯哼嗯
2: 哼，其这首诗歌很短，不是因为它短，我都喜欢大，嗯、<哼>是因为里面的内容、嗯、内容，好、嗯、像可以提醒着我我的心呐、啊嗯。嗯
1: 哼
2: 嗯哼，我现在就唱给各位听了。嗯走过深谷高山，当我并不孤单。与靠天父同在眷顾，我心满有平安。世上多有苦难，魔鬼时时试探，遇就救助，施恩帮助，我必得胜存活。天路奔飞康庄，高低不平漫长。依靠神灵时刻带领，我必能到天堂。我还有一首原住民歌曲，我相当的喜欢。嗯，我在这边也唱给各位同仁听。一打是姑娘，喜欢打瓦来，一里五路多吉阿巴，带好裤头的乌鸦呀，卡呀，你看姑娘什么样？那多依，呀巴依耶稣，莫怀苏瓦、啊、来为汉古，好把那个路，西那古路安苏呀巴依耶稣，我鲁古达班苏克地，一打是古亮。西干塔瓦莱，你尼乌鲁图吉雅瓦，泰霍库图雅，乌瓦雅雅瓦，西干库尼亚斯米雅纳图吉，雅瓦伊耶苏马怀苏瓦莱，西干库。我把那个路，是那公路安舒，要把伊耶稣，和路古，拉潘苏克雅。啊，谢谢。
0: Mm. 那其实我们在听众朋友当中，哈，也是有一些还没有认识福音的，或者是说他也在病痛当中的，哈。那最后谢大哥有没有什么勉励，要跟这些未信主的听众朋友，或是说正处在病痛中的朋友们，给他们一些勉励？这样子
2: ，有亲爱的听众朋友啊，或者是慕道者朋友，在我本身的例子上面，我感觉到神就好像是一个很慈爱的神。神虽然看不到、摸不到。但是一定感觉得到，只要你愿意来亲近他，神，我相信，他认定你的时候，你一定能够感觉得到有神的同在。我们身上有病痛的朋友，你们应该寻找一个真正的能够医你们的病情。在人不能的时候，往往在神都是，一切一切可能发生。神的能力是无限的，只要你们能够信他。先求神国，神的国，神的义，他会赐出我们怎么样的平安，我我们是没有办法去预测得到。嗯，但是神他是慈爱的神，他相信我们的需要，他一定会按着我们的需要，老师给我们的。我希望各位亲爱的慕道者朋友们，以及各位听众们，能够赶紧的回头，我也进入教会。是唯一的依靠
0: 。OK， 谢谢谢谢,谢谢大哥。亲爱的听众朋友们，听完今天谢大哥的分享之后，大家是否有什么感想呢？在节目的开始，芊芊就有跟大家提到，今天的见证跟前几个礼拜比较不一样。其实内容大概都是说主耶稣的能力是何等的长阔高深，但是有个地方比较不一样的，大家是否有听出来呢？就是神的爱不分你我，不是只有教会的信徒或是基督徒才能够拥有神的爱，神的爱是要给天下万民的，不是只有一人才配得主耶稣的爱。主耶稣他来到世上就是为了要拯救罪人，拯救一切不认识他的人。或许有的时候我们会走偏了路，也或许说我们会忘记神的慈爱。但是神都是一直住在我们的心里面的，他不曾离开过我们，所以我们更不可以放弃这份信仰，也不能轻看这份信仰。只要是有心，不论您的身份是什么，主耶稣都愿意给你平安，拯救你脱离死因的幽谷。今天跟大家分享一个小故事，那这个故事呢，它记载在路加福音的第七章三十六节到五十节。主耶稣曾经在一个宴席上面，他看到有个女人痛哭，又拿香膏抹他。主耶稣这时候就对宴席的主人西门说：“我告诉你，他许多的罪都赦免了，因为他的爱多；但那赦免少的，他的爱就少。”原来啊，这个女人她是一个罪人，但是她相信主耶稣，她又为自己的罪痛悔、痛哭，为主耶稣高香油。主耶稣就赦免她一切的罪了。主耶稣的爱很大很大。他爱世界上的人，他爱罪人，他喜欢跟罪人当朋友。他来到世上就是为了要拯救罪人。但是我们必须要知道，主耶稣虽然跟罪人当朋友，不过呢，主耶稣是因为想要救他们，劝他们悔改，不要再做不好不易的事情。所以，我们知道我们不能轻看自己的身份，并且要给自己一个机会，能够获得主耶稣给的真正平安，并且呢，在相信主耶稣之后，重新的为主耶稣而活。就像是谢大哥说的，我问神要我为他做什么，希望神能够加添我信心，做合乎神心意的事情，并且为主耶稣留下一个见证。没有错，今天谢大哥就在节目当中来见证主耶稣给他的爱，也见证主耶稣的奇妙恩典。嗯，那今天的节目也告一段落了。如果你喜欢今天的节目呢，欢迎你来信索取节目的 CD、圣经函授课程。芊芊也来预告下一个月的节目哦，下个月也是服音乐的分享。那我们的题目是盼望。芊芊邀请了几位来宾来跟我们分享说，说对他们自己来说，生命中最重要的盼望是什么？那真耶稣教会在这两个月，全国各地都有举开灵恩布道大会，诚挚的邀请大家来到教会，跟我们一起共享主恩，体会圣灵的能力。我们在网络上，真耶稣教会喜信网络家庭。正耶稣教会喜信网络家庭的网站上面都有详细教会的地址，还有时间等资讯。若是不清楚的，你也可以在网站上留言询问，也可以来信台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，传真零四二二四三六九六八，零四二二四三六九六八。谢谢您收听今天的心灵游牧民族，我是芊芊，愿您平安，我们下周再见。您在街上曾经看过这样的招牌？